0: Oi, gente. Então, eu sou a Dai. Olá, pessoal. Meu nome é Adriele.
1: Estamos começando Conversando com As Físios.
2: Olá, gente. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Aqui é a Adriele. Aqui é a Dai. E hoje a gente está com um convidado
0: especial para mim, tá? É um amigo muito querido que eu tenho que fez doutorado comigo lá na Oscar, mas mais do que o doutorado, o que eu lembro muito é que ele também foi o meu parceiro de congelar quando a gente fez <risos> o nosso doutorado sanduíche lá nos Estados Unidos, então assim Rodrigo, você é um profissional super foda, mas o que eu lembro mesmo de nós dois é a gente dentro daquele ônibus, naquele St. Patrick's Day tendo altos papos, entendeu? Então essa é a imagem que eu sempre guardo, de, com carinho de nós dois. E aí do assunto que a gente vai falar hoje, né, que é sobre a, a coisa do exame de imagem para o paciente, não me vem outra pessoa na cabeça que não você, tá bom? Então o Rodrigo, ele é mestre doutor, assim como eu, ele fez, como eu falei, doutorado na mesma época que eu, no, no, lá no laboratório aqui em São Carlos, né? E agora ele está em Porto Alegre, então eu vou deixar ele falar um pouquinho dele, e aí a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre esse assunto tão polêmico. <risos> Obrigada, viu?
1: E aí, pessoal, Dai, vai é um prazer estar aqui falando contigo, te revendo aí depois desse tempo, mesmo que virtualmente, aí por causa da pandemia, e é verdade, vai a no ônibus. <risos> Bebendo Mas... cerveja com um,
0: fi... um frio. E aquela cerveja verde, lembra? <risos> com uma fita na cabeça. Ótimo, adorei. Uma neve, Deus me livre. <risos> Cerve, cerveja sempre
2: combina, né, gente? Exato. É uma verde ainda.
1: É verdade, né? a cerveja combina Sim. com a maioria das situações, né? Ainda mais quando a gente tá ali entre amigos, é melhor ainda. E, bom, pessoal, então, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, eu sou fisioterapeuta, aqui em Porto Alegre é onde eu tô atualmente, mas então eu já tive algumas experiências profissionais aí com o doutorado em São Carlos, um tempo nos Estados Unidos, agora estou de volta aqui, e aqui em Porto Alegre é onde, basicamente, eu atuo atendendo pacientes Uh, e também eu acabo fazendo parte de um grupo, que é o Grupo de Cirurgia do Ombro, aqui da Santa Casa de Porto Alegre, onde a gente é responsável por um ambulatório uh, do Sistema Único de Saúde, então onde os pacientes são encaminhados para serem operados, tratados no hospital, uh, e a gente também tem um curso de especialização em cirurgia de ombro e cotovelo, que basicamente é um um processo por onde o ortopedista geral vira um especialista em cirurgia de ombro no futuro. Então, a gente acaba tendo uh, uma vivência mais clínica, assim, que acaba sendo interessante, um contato bem interdisciplinar, assim, com todo mundo.
0: Tá ótimo. E aí, né, considerando, quando a gente uh, pensou nesse tema, né, que é sobre exame de imagem, eu pensei no Rodrigo, né, porque o Rodrigo trabalhou no doutorado dele, na mesma época que eu tava lá no laboratório, com um exame de imagem e pacientes com dor no ombro, né? <risos> Inclusive ganhou um prêmio no congresso uh, com, por conta do trabalho dele e tal. E aí ele... Né, porque todo mundo acha, né, Rodrigo, que porque eu tenho qualquer coisa no exame de imagem, eu tenho um problema, né? E aí parece que o doutorado do Rodrigo não mostrou isso, né? Então muita gente chega, por exemplo, a gente na clínica e fala assim, ó... Ah, então eu tenho dor, mas não fiz nenhum exame. Eu posso, por exemplo, fazer pilates? Será que não tem problema? Ou então, ah, eu tenho tudo isso aqui no meu exame. Chega lá, né, com aquela ressonância cheia de coisas, né, naquele laudo maravilhoso, descritivo, com 252 coisas que a pessoa não entende, e ela fala assim, ah, então eu posso fazer exercício, porque o médico pediu pra eu fazer repouso. Então eu queria, Rodrigo, que você falasse um pouquinho sobre esses dois tópicos inicialmente.
1: Pois é, esse trabalho doutorado foi bem, teve resultados bem polêmicos, né? e, e foi muito, muito, muito comentado. Uh, eu me lembro que, para minha surpresa, eu não imaginava que seria tão super comentado, mas acho que foi o artigo que em 2019 mais foi citado nas redes sociais, de acordo com o próprio periódico. E é interessante ver que atraiu essa atenção, uh, é um tema polêmico, mas o que é interessante né, desses resultados né, que a gente acabou observando é que várias das alterações que a gente observa comumente nos exames de imagem, quando o paciente chega na clínica ou no consultório, várias dessas alterações elas também são observadas em indivíduos que não têm sintomas. Então, o grande desafio para o profissional é tentar associar o que ele vê no exame de imagem, no exame clínico, na história do paciente, em relação à apresentação clínica. E é esse que é o grande desafio, e é, e é esse o nosso papel quando a gente recebe o paciente, a gente tem que explicar isso para ele. Eu sempre tenho o costume de quando eu estou avaliando o paciente, na primeira consulta, a gente tem lá, na, na, agora finalmente, né, só para que... O pessoal entendo o contexto também. Eu sempre tive um consultório, trabalhava mais, assim, isolado, né, uh, eu, um outro colega, dividimos, e agora a gente acabou se mudando, então todos nós estamos juntos no mesmo espaço, eu, mais um fisioterapeuta, quatro cirurgiões de ombro, e todos nós trabalhamos juntos porque a gente tem essa característica, eu acabo sempre falando que eu, eu tenho esse privilégio, assim, porque eu acabo influenciando na conduta e na forma deles pensarem. E eles também me influenciam em várias coisas. Então, é, dessa forma, em conjunto, fica um aprendizado e o paciente sai ganhando. E lá na, na clínica, hoje, a gente tem uma parede que tu consegue escrever, igual a gente tem no nosso ex-laboratório, né? Da... Onde eu fazia os desenhos de piada...
0: Rodrigo, acho que não tem ex-laboratório, né? Tipo ex-orientador, não existe. Eles não... O laboratório é o laboratório, orientador é o orientador.
1: É verdade, porque vai estar sempre dentro dos nossos corações ali, né? Essa saudade okay. mesmo. E daí eu uso essa parede para desenhar, explicar para o paciente. E eu costumo sempre desenhar um círculo, como se eu fosse desenhar, eu até brinco com eles, ó, oh, não desenho muito bem, mas esse círculo é como se fosse uma pizza. E cada fatia da pizza é um fator contribuindo para os teus sintomas. Entre esses fatores, a fatia de pizza da lesão patoanatômica ou das alterações de exame de imagem, ela está lá presente. Mas a gente vai definir o tamanho dessa fatia de pizza. Às vezes, é uma alteração no exame de imagem que, para a idade daquele paciente, ela é completamente esperada. Outras pessoas têm nenhum sintoma. Uh, elas apresentarão as mesmas alterações, uh, ou, às vezes, a gravidade da alteração. Então, a gente precisa educar o paciente, fazer ele que ele entenda que não é só o que está no exame de imagem que vai ter um papel uh, 100% de explicação da apresentação clínica e a gente vai explicando para ele que isso é um composto, então é multifatorial, cada fatiazinha, vai ter um tamanho diferente. A gente, então, começa avaliando força, amplitude de movimento, vários aspectos. E daí, quando o paciente vai percebendo, eu geralmente faço ele montar a pizza comigo, a, a, a cobertura da pizza. Então, eu vou desenhando as fatias e eu vou colocando o tamanho dela, né, De acordo com o que a gente vai achando na avaliação. Daí, ao final, a gente tem o desenho na parede da pizza, com todas as fatias, os tamanhos diferentes, e o próprio paciente, ele vislumbra o que tem mais associado aos sintomas. Nunca é uma coisa só, nunca dá para dizer que não tem nenhuma influência, mas a gente precisa educar eles a, a ver o todo, e não só uh, olhar para o exame. Incrível, amei, a a
0: achei gente... muito bom.
2: É aquela coisa, né, quando a Day começou a falar, é... a gente falou que é um assunto polêmico exatamente por isso não só pelo paciente não não saber muito bem lidar com as informações que tem no exame mas o próximo o próprio profissional que ainda pelo seu estudo mesmo como você disse que teve várias citações as pessoas ficaram opa como aí eu não eu o que tava tá, tô vendo aqui no meu exame talvez não seja aquilo que o paciente esteja sentindo ou não ou esteja relacionado com isso né
0: Uhum. E, e, exatamente, aí eu só queria uh, só fazer um ganchinho assim do que realmente foi o estudo, porque talvez as pessoas não saibam, né? A gente sabe que a gente leu, mas o que, que aconteceu? Então o Rodrigo ele comparou dois grupos basicamente, se eu tiver errado você me corrige Rodrigo? Com relação ao exame de imagem, pacientes que tinham dor no ombro, pessoas que não tinham, tá? E, e, e viu quais eram as alterações, os achados da ressonância magnética. E aí, o que, que ele encontrou? Ele encontrou que as pessoas que tinham dor e as que não tinham dor, então quem não tinha dor no ombro, tinha alterações anatômicas, né? Muito semelhantes a quem tinha. Então, na verdade, se você for olhar só para o exame, não importa para sua dor. Por quê? Porque todo mundo tem alteração. Né? então tem alguma coisa aí a mais, né, então eu só queria, só lembrar isso, porque aí a gente tá falando do estudo do Rodrigo e tal, mas talvez as pessoas não tenham visto, e aí complementa basicamente o que que a Adriele acabou de falar, no sentido de que, então tá bom, né, lá na, na universidade a gente aprendeu que tinha que olhar pro exame de imagem e, e se a pessoa tem, sei lá, qualquer coisa no exame de imagem, tem alguma coisa, então é, tá bom, eu sou o clínico e ele chegou lá com uma alteração da ressonância magnética, então como como mostrar isso, eu acho que o jeito, a maneira, né? o exemplo que o Rodrigo deu agora foi algo muito inteligente. Eu não sei se você gostaria de complementar com mais alguma coisa, Rodrigo, pensando nisso, né? Na dúvida do clínico, principalmente o iniciante, que é tão estimulado durante a graduação a, a esse apego com o exame também, né?
1: É, não que a imagem não vá ter alguma influência, né? O trabalho mostrou que duas alterações patoanatômicas eram muito mais encontradas em indivíduos que tinham dor no ombro, né? Entre elas, as lesões completas, o manguito rotador, e a presença de osteoartrite uh, glenumeral. Uh, se eu não me engano, era glenumeral, exatamente. E por que, que é interessante a gente chamar a atenção para isso? Porque esses achados, na verdade eles empoderam muito a nossa profissão também como fisioterapeutas, porque só endossa a necessidade de uma boa avaliação clínica para que a gente consiga ver todos os fatores que podem estar associados à apresentação uh, que o paciente está ali na nossa frente. Então, eu acho que esse é um ponto. E o outro ponto para quem, por exemplo, está formado recentemente, ou tá saindo da faculdade, é que o fisioterapeuta é um profissional que ele, digamos, é, não sei se todo mundo vai entender a minha analogia, mas é na maioria das vezes ele é como se fosse um meio de caminho, né? O paciente, ele ainda vai primeiro no médico, né? O fisioterapeuta, ele pode ser o profissional de primeiro contato e deve para várias uh, condições, Uh, obviamente que o fisioterapeuta também tem que ser capaz de fazer uma triagem adequada, avaliar o paciente, saber encaminhar. O fisioterapeuta não pode achar que vai conseguir tratar tudo, isso é, isso é bem importante. Mas, na maioria das vezes, o fisioterapeuta é um profissional de meio de caminho. Então, o que, que isso significa? Que, para o fisioterapeuta, é muito importante a gente dominar a nossa prática, mas também... Uh, ter noção que a gente precisa estudar e ter conhecimento das outras etapas, né? Então, é muito importante para o fisioterapeuta que está saindo da faculdade ou um recém-formado, ele aprender e estudar melhor como interpretar os exames de imagem, sem depender do laudo também. Porque o laudo, ele vai ser uma descrição de absolutamente todas as alterações e muitas vezes o senso de gravidade ou a intensidade da alteração não é tão uh, explícita. E isso acaba gerando uma percepção, às vezes, de que tudo que está ali naquele relato do laudo tem uma gravidade muito importante. Então, às vezes, algumas alterações vão ter uma ordem de importância muito pequena. E para isso, o fisioterapeuta tem que conseguir olhar o exame e entender também. Por exemplo, acho que para ficar mais palpável, algumas lesões de manguito elas podem oferecer uma maior gravidade. Por exemplo, pelo número de tendões envolvidos, uh, o local dessa lesão, então, ah, lesões ânteros superiores, um cabo longo do bíceps luxando, por exemplo, junto. Então, uh, são alterações que podem sugerir uma maior associação dos sintomas de dor e incapacidade com as alterações. Agora, uma lesão isolada de um único tendão uh, e não tem, por exemplo, alterações degenerativas no músculo, como infiltração gordurosa, a gente consegue ter uma ideia, então, da gravidade do quadro mediante a avaliação qualitativa do que, é que a gente está vendo. Então, por isso é muito importante para quem está se formando e quem vai se formar, Entender um pouco como a gente interpreta isso e, e ser um pouco independente do que a gente vai ler no laudo.
0: Entendi, entendi. Então, uh, então eu acho que na verdade, essa, na verdade, essa parceria, né? E, e esse exemplo muito interessante que você deu da pizza, ele meio que, que complementa muito esses questionamentos. Então, eu tenho. Eu, eu, não, eu não tenho dor, mas não fiz nenhum exame, eu posso fazer isso? Ou eu, o meu exame deu muitas alterações, eu tipo eu posso fazer esse exercício me pediram um repouso né eu tenho muita dor mas não tenho nada no exame né então eu acho que às vezes tem esse conflito com o paciente e tem no ombro e tem outras regiões também então tipo assim a coisa da hernia de disco né <risos> e aí tá lá carne de disco não sei o quê e aí nossa é como se a pessoa não vivesse mais porque tem uma hernia de disco né então, eu queria que você talvez colocasse um pouquinho assim, os, exa os exames né, de imagem. O que, que cada um vê o quê? Qual é o melhor para identificar essa hernia de disco? Então, se eu tenho uma hernia de disco, eu não posso mesmo fazer nada? Eu tenho que tomar tantos cuidados assim mesmo? Então, co como que é isso?
1: É, é, essa situação é muito interessante, né? A gente vê a cinesiofobia, o medo do paciente realizar o um movimento ou ele acha que vai se machucar se ele for fazer exercício, quando, na verdade, a maioria das lesões e alterações, por exemplo, alterações tendíneas ou alterações uh, musculares, o exercício acaba sendo sempre o padrão ouro, né? Porque o papel desses tecidos é transmitir carga, então a gente precisa estimular isso com o exercício. Agora, o que vai determinar se a pessoa pode ou não realizar o exercício, é mais de um fator. Então, a imagem nunca vai ser determinante. Então, a pessoa que está, por exemplo, procurando um consultório, um estudo de pilates, uma clínica, e ela precisa de tratamento fisioterapêutico, e ela tem essas alterações de exame de imagem, alterações tendíneas, ou hérnia de disco, ela precisa ser devidamente avaliada, a gente precisa ver os movimentos que causam a dor, o grau de incapacidade, a intensidade da dor, os movimentos que aliviam os sintomas, que também dão pistas para mais ou menos como a gente vai direcionar o manejo da, desse paciente. Então, de maneira nenhuma, uma alteração do exame de imagem exclui um paciente da necessidade da realização de exercício, pelo contrário. É o exercício que vai trazer a funcionalidade desse paciente uh, de volta né? a um grau que ele tenha satisfação. E daí é muito interessante que às vezes a gente recebe pacientes no consultório que eles acabaram tendo um primeiro contato com um profissional que às vezes não atendia exatamente naquela área e o paciente vem cheio de exame, né? às vezes mais do que o necessário. E tem tido um movimento no mundo, inclusive, para que a gente cada vez mais, uh, se for pedir exame, que seja feito de uma maneira um pouco mais inteligente, não, não precisa pedir 500 exames, né? Por exemplo, eu tive um paciente que uh, ele teve uma luxação posterior do ombro, é, uma, é rara, então, essa é a direção, né? Cerca de 2% da, das luxações são posteriores, e para quem atende o ombro, Escutando a história, a paciente sofreu um choque elétrico né? e luxou o ombro. Para quem atende ombro, só esse pedaço da informação, a gente já imagina a direção que o ombro saiu. Geralmente é meio que tradicional sair para trás nesse tipo de, de situação. E às vezes o exame de imagem ele acaba tendo alterações discretas e que não falam a história toda. Então, tu precisa avaliar, botar a mão no paciente, ver a mobilidade, olhar o exame de imagem, as pecinhas vão se complementando. E tudo que esse paciente precisava, por exemplo, era um exame físico simplesmente com atenção, e esse paciente acabou aparecendo no consultório até com uma eletroneuromiografia, Sendo, na verdade, que ele não mexia o ombro porque nunca ninguém colocou o ombro dele no lugar. O ombro dele continuava luxado. Então, assim, a escolha dos exames de imagem, ela sempre tem que ser a mais econômica, não só no sentido de, de gasto, mas também econômica no sentido de pedir só o que for realmente necessário. Né? Não dá para pedir um monte de exame de imagem ou o paciente vir para o consultório para a clínica com esse monte de exames sem ele ter sido avaliado adequadamente. Então, às vezes, o paciente tem lá uma dor no ombro, ele aparece com um raio-x. Não, a radiografia, o raio-x, ele vai ver só o osso, né? Então, assim, não vai trazer tanta informação de, uh, útil de tecido mole para que a gente observe, por exemplo, essas alterações tendíneas ou inflamatórias. E talvez nem se... Nem seja necessário, num primeiro momento, um exame de imagem, e tudo que o paciente precisa é um bom exame físico. Então, isso também acaba chamando atenção para outro fenômeno, né? Os pacientes, às vezes, eles vão em consultas, assim, a gente vê, tem diversas situações que o paciente é avaliado a jato, né? Não fica nem cinco minutos em consulta. Então, e daí ele chega para a gente com uma orientação sem sentido algum, com um dizemos de desnecessário, com às vezes sugestão de condutas que não cabia nem a primeira pessoa que avaliou para fazer, então realmente é uma situação complexa, que vai além só da questão técnica, vai uma, uma situação de gestão também da saúde pública.
0: Eu fiquei um pouquinho curiosa, porque você falou assim no começo, que você antes atendia só com o e o seu amigo, né? E agora você trabalha no consultório que você acabou de falar que é privilegiado, né? Quando você trabalhava sozinho na clínica, como era isso? Né? Você recebia a galera no geral, assim, os encaminhamentos dos ortopedistas em geral? Uhum. E como você já passou por alguns lugares, e eu sei que também nos Estados Unidos você tinha contato com ortopedista eu queria que você falasse um pouquinho, assim, das diferenças que você sente, né? Porque eu acho que você uhum. teve um pouquinho aqui em São Carlos, você tá tendo em Porto Alegre, você teve lá, e, e em Porto Alegre você tem duas situações, uma que você trabalha com uma equipe multiprofissional, né? Multidisciplinar, uhum. que as pessoas se escutam e estão abertas a isso, e você talvez tenha tido a, a, a oportunidade de antes, de trabalhar, só você e o fiso e a pessoa chegava, então você não tinha essa conversa direta, é o que eu suponho, tá? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Então, tem... É, como é isso? Acho que você entendeu o que eu quero saber, né?
1: É, na verdade, é uma situação interessante, né? Mesmo antes, quando eu trabalhava no consultório, só eu e outro colega fisioterapeuta, eu sempre tive contato com ortopedistas e cirurgiões. Eu sempre fiz parte desse grupo, eu só estava fisicamente separado. Uh, a gente, uh, desde antes de eu homem formal, já frequentava, eu tinha essa presença mais uh, frequente no hospital e, e acabei construindo essa relação. Então, mesmo fisicamente separado, a gente sempre esteve uh, em grupo, juntos. Então, eu recebia os encaminhamentos de, desses uh, profissionais, especialistas em ombro. Eu também recebia de outros profissionais, especialistas ou não em ombro. E eu acabo também recebendo muitos encaminhamentos de outros colegas fisioterapeutas, né? Assim como eu encaminho pacientes para outros fisioterapeutas, por exemplo, quando chega até mim uma situação, hoje, até para quem nos escutar, eu só atendo ombro e cotovelo. Então, se chega um paciente de outra situação para mim, eu avalio, eu tento triar, né? Ou seja pelo telefone, para entender mais a história, e eu acabo encaminhando o paciente para outro colega. Uh, eu sei que isso talvez seja, de novo, uma situação privilegiada por eu estar num grande centro, Porto Alegre é enorme, então eu acabo conseguindo meio que atender com ênfase em algumas áreas, né? Uh, isso tem benefícios e, e às vezes seus suas desvantagens, né? Mas, no geral, esses encaminhamentos, eles vêm para mim de médico e fisioterapeuta. Então, o que, que eu noto de diferença, assim, né? eu acho que, geralmente, encaminhamentos que vêm do médico, na maioria das vezes, o que eu recebo são informações estritamente da, da... clínicas, então, bem do modelo biomédico, do diagnóstico clínico, da lesão que foi observada, geralmente não vem com muita informação a respeito do exame físico, da queixa, da avaliação funcional. Isso só é diferente da, da quando eu recebo, por exemplo, dos cirurgiões que trabalham diretamente comigo, né? Porque daí eu, como eu disse, né, eu alterei um pouco a forma deles pensarem, e eles alteraram um pouco a forma que eu penso. Então, eu trabalho com cirurgiões que avaliam de cinese, fazem o protocolo certinho eles vão ver onde está proeminente, sabem que existem padrões de movimento que vão recrutar mais o um músculo, por exemplo, o serrátio ou, ou o trapézio, dependendo da posição, do plano de movimento que o paciente está. Então, assim, eu trabalho com pessoas que são é, diferenciadas nesse aspecto. Mas quando vem de, de, de outro profissional, eu consigo notar a diferença porque a quantidade de informação e de compartilhamento é, é menor. E esse é um problema, né, porque o paciente, ele vai ter uma recuperação funcional melhor quando a gente trabalha em conjunto. Então, receber um paciente de alguém que não conhece, eu sempre tento falar com o profissional para trocar uma ideia, saber o máximo de informação possível, passar as minhas impressões, né. Às vezes a gente tem situações que a gente está atendendo um paciente e tem três profissionais envolvidos diferentes. Então, por exemplo, eu estou atendendo um paciente de um pós-operatório para ganhar extensão do cotovelo, que é um paciente que nasceu com uma paralisia obstétrica. Então, tem o cirurgião envolvido, tem eu envolvido, e eu envolvi mais uma terapeuta ocupacional, pra, pela função de órtese e tal. Então, assim, imagina, três profissionais envolvidos no tratamento de, de um único paciente. E é maravilhoso, todo mundo se fala, o paciente está ganhando, o paciente sente melhor cuidado. Então, essa, esse agregar, assim, de informações e profissionais é algo que a gente tem que aprender também.
0: Rodrigo, daí só mais uma coisinha, assim, que eu queria que talvez você salientasse aqui e comentasse, deixasse aqui para as pessoas que vão escutar a gente, que é sobre os exames, né? Então, a pessoa chega lá com ultrassom e fala que está com hérnia, né? Então, ela chega, sei lá, com a ressonância e fala que rompeu o ligamento, então, assim, que exame que, afinal, que vê o quê, né? Então, se eu tô com raio-x, o que, que realmente eu olho? Se eu tô com uma ressonância, uma tomografia, um ultrassom? O que, que realmente eu devo ver em cada um desses exames de imagem?
1: Perfeito. É, é, isso é bem legal para, principalmente, os pacientes é, entenderem, né? porque às vezes eles chegam com um raio-x e perguntam para a ah, aí como é que está o tendão, como é que está o músculo. O, a radiografia, embora até consiga ter alguns sinais, dependendo da gravidade, para saber como é que está o tendão, a radiografia vai servir para ver o osso somente. E se a gente quiser ir aumentando o, o, o grau de investigação para ver como é que estão os tendões e ver outros tecidos moles, a gente pode ir escalando, por exemplo, para uma ecografia, mas que é um exame que não tem tanta precisão, depende bastante de quem está fazendo. Depois a gente utiliza a ressonância magnética, que daí funcionaria como um padrão ouro para observar esses tecidos móveis e também dar alguma informação óssea. E, por fim, a gente tem a tomografia, que vai servir só para ver o osso, mas também dá algumas pistas da, da musculatura, em alguns casos, que o paciente não pode fazer ressonância, por exemplo. E daí, as coisas mais comuns que a gente vê é o paciente chegando ou com raio-x e, e dizendo ó, oh, e aí, eu tenho lesão, não tenho, no tendão, meu ombro tá bom, não tá? Então, não dá para ver isso no raio-x. E também o paciente, às vezes, vem com raio-x, a gente vê isso na, na, por episódio de dor lombar, né, o paciente vem com raio-x e vai, ah, e aí, tenho hernia, não tenho, então, de novo, daí seria a ressonância, né, uma, o exame mais indicado, e mesmo assim, o exame é uma partezinha da história, é fundamental que o paciente seja avaliado e tenha um bom exame físico, e isso o fisioterapeuta vai fazer muito bem.
2: Bom, pensando assim, para a gente finalizar a nossa conversa, que é um assunto, como a gente disse no começo, muito polêmico, né? Principalmente porque todo mundo chega com o exame de imagem já pensando, já tem meu diagnóstico, já sei o que eu tenho, vou chegar lá no meu fisioterapeuta e vou falar, é isso, eu não posso fazer nada. É, é polêmico por conta disso, né? As pessoas ainda, elas se pegam muito ao exame, não que seja, não seja importante, ele é parte complementar de toda avaliação, de todo tratamento e do quadro, para a gente conseguir descrever o quadro, de cada um dos pacientes, e você disse que, a sua, que você hoje trabalha com uma equipe que está ali conversando, e o médico junto com o físico e a avaliação é feita de uma forma conjunta, eu tenho amigas que trabalham em clínicas semelhantes a essa, e elas percebem o quanto que você consegue ter uma visão maior do quadro, cada um está lá ensinando o outro, né? a visão do Isso. físio, a visão do médico, e aí uma questão muito mais polêmica do que a questão dos exames é, às vezes, o, o paciente chega com o, o diagnóstico médico e o médico lá descrevendo o que, que ele tem que fazer. Então, ó, você, como fisioterapeuta, vai ter que fazer analgesia, alongamento e fortalecimento. E aí, quando você olha para o quadro total do paciente, olha para o quadro geral, vê o que ele é, o que ele tem, o exame de imagem, o exame físico, você, como profissional, tem uma outra visão daquilo que o médico passou. Então, como, hum. como, como a gente, como profissional, uma dica que você daria ó, pela sua experiência prática e clínica, como você convenceria a pessoa a entender que o médico ele tem uma parte fundamental para a descrição do, do que ele tem, do tratamento, mas que essa parte de, do que a gente deve fazer, como fazer, é competência do fisioterapeuta, que o médico não pode chegar e falar, oh, eu quero que você faça duas sessões de analgesia, três de fortalecimento, você vai estar tá curado. Como convencer uhum. a pessoa aí que está ouvindo a gente que é, isso é uma forma conjunta e que o fisioterapeuta tem todo, todo o potencial e todo o conhecimento para conseguir falar o, realmente o que ele vai fazer para determinado tipo quadro clínico e melhora da dor?
1: Olha, essa, essa sim é realmente a pergunta polêmica do, do podcast.
2: <risos> a gente deixou para o final para ficar mais polêmico <risos>
1: E é bem difícil, tá? Porque o que, que acontece? A gente tem diferentes cenários, tá? Às vezes não é culpa inteiramente da pessoa que fez isso. Porque a gente sabe que tem alguns locais que o paciente, por exemplo, vai ficar eternamente uh, sendo tratado com, de uma forma mais passiva, com terapias, às vezes que os estudos nem sequer mostram superioridade ao placebo ou que só vão usar termoeletrofototerapia, colocar no famoso choquinho. Então, às vezes, a pessoa anterior teve tantas experiências negativas que ela já meio que se padroniza a fazer dessa forma. Então, a gente tem que entender um pouco o contexto. E o contrário é verdadeiro. Às vezes, a gente tem... O paciente ele vai para um local encaminhado ele, ele vai com a prescrição que digamos não é da competência do primeiro profissional só que o paciente ele vai ter uma avaliação decente que vai vai desde o exame complementar o exame físico ele vai receber explicação e no final acho que é muito proveitoso para o fisioterapeuta pegar o que ele recebeu de prescrição e explicar em que situação aquilo ali seria talvez mais aplicável, por que talvez agora não vai ter um efeito para aquele objetivo que seja tão importante, mas geralmente mais para o final. Se o fisioterapeuta pegar aquilo e já usar como uma barreira no início, isso vai afetar muito a aliança terapêutica e, e o tratamento talvez não, não funcione. Então, isso pode ser levado em consideração, geralmente no final da avaliação, depois do paciente ter sido educado, explicado, e, e se for algum pedido, né, às vezes não é uma recomendação, às vezes é um pedido, ah, o paciente fez uma fratura com tal característica, a gente não pode, ou fez uma um exemplo típico, tá? o paciente fez uma artroplastia, por exemplo, e foi mexido no tendão subescapular, que é um tendão anterior do ombro. Dependendo de quando esse paciente é liberado para o tratamento fisioterapêutico, eu não posso fazer rotação lateral muito além do, do neutro ou ficar ali ao redor de 10 graus, 20. Se eu passar muito daquilo ou se o tendão gera meio frágil no intraoperatório, eu posso estragar aquele neo tendão, aquele reparo, né? Então às vezes eu acho assim. Não é nem 8 nem 80, o fisioterapeuta que recebe isso e lê, ele tem que diferenciar se é um pedido e ele daí pode entrar em contato com a pessoa para entender melhor qual é a particularidade daquela ocasião. Ele pode interpretar que a pessoa teve tantas experiências negativas que a recomendação é só para ter certeza que o paciente vai ser bem tratado. E daí o fisioterapeuta pode olhar isso no final do atendimento e explicar para o paciente, a racional por trás do tratamento, mas nunca de primeira, assim, usar isso como uma barreira e colocar o talvez o orgulho primeiro, porque a gente precisa pensar no paciente ali em primeiro lugar.
2: Volta naquela ideia de que quando você tem uma conversa mais... Homogênea entre os profissionais, você não vai, isso não vai acontecer. Você vai receber, vai tirar a melhor coisa disso, vai conseguir conversar com outro profissional. Porque a ideia é que a pessoa venha até você, mas que você tenha uhum. contato com o um profissional que já atendeu ela antes. A ideia total dessa polêmica é que as pessoas elas precisam se conversar, os profissionais eles precisam ter essa ligação, porque a partir do uhum. momento que você tem essa abertura com o profissional que fez a cirurgia ou outro profissional que já tinha tratado é, anteriormente, você consegue ter uma visão melhor do paciente, você consegue saber o que ele, como ele foi tratado, o que já foi feito, então você não parte uhum. do zero, nunca você parte do zero, né? Você parte do complemento das outras pessoas e dos outros profissionais. Então, a gente deixou essa, essa parte mais polêmica exatamente por isso. Nada é uma coisa extremista, ah, eu não vou ouvir o que uhum. o outro profissional falou ou eu vou, vou ouvir tudo que ele falou. A questão é você saber conversar, educar o seu paciente e conversar com outros profissionais também, né? Que é, é o mais importante, seria o ideal se todos os lugares tivessem essa, essa forma de complementar o diagnóstico e o tratamento de cada paciente, né?
1: E sabe outra coisa que acontece também, que é interessante, às vezes isso acontece um pouco da gente também. Eu tomo muito cuidado para não fazer isso também. Por quê? Aqui eu acabo recebendo muitos pacientes que vêm do interior também, porque como Porto Alegre é um grande centro, tem pacientes do interior do estado que vêm para cá, vão, por exemplo, fazer uma cirurgia e tal, eles são avaliados por mim antes de voltar para sua cidade para ter uma ideia de como é que seria a recuperação funcional, eles saem meio que educados, né? E eu sempre explico para o paciente como é que funcionaria a recuperação funcional, toda a trajetória da recuperação do pós-operatório. E eu sempre tento o contato com quem vai receber ele no interior também, ou me coloco à disposição, porque uh, isso é muito interessante. Vai uma questão além da técnica, mas é uma questão de saúde pública, né? Porque a gente tem uma densidade populacional muito grande, né? nos grandes centros. Então, é difícil, às vezes, para um profissional que vai receber um paciente e está numa cidade menor... Eventualmente ele teve pouca experiência com alguma situação ou nunca teve, e não é nenhum, nenhum problema isso, né? Isso não é um desmerecimento, é uma questão do jeito que o, o Brasil, os estados, eles são organizados. A gente vê isso: em grandes cidades, tá? As pessoas estão lá num número absurdo, né? Olha o <risos> um exemplo mais típico: olha São Paulo o trânsito de São Paulo, né? Então, assim, todo mundo vai para São Paulo. Então, assim, a gente não tem uma descentralização no Brasil, assim, de, de recursos, de densidade populacional, e isso também vai, uh, vai impactar no número de profissionais disponíveis por uh, habitante, né? E na experiência desses profissionais. Então, às vezes, eu, eu acabo explicando isso para o paciente, me coloco à disposição, porque não deixa de ser a mesma situação com uma leve modificação, né? E da mesma forma, a gente tem uma responsabilidade com o paciente. Ah, eu vou dar alta fisioterapêutica, eu sempre tento encaminhar ou encontrar um profissional da educação física para receber esse paciente, tento estimular ele a ir para algum lugar, ou para um, um, fazer um treinamento funcional, ou para fazer musculação, mas eu sempre tento essa ponte para trocar ideia. Eu acho que eu vejo, às vezes, algumas rixas, assim, entre as profissões e o paciente sai muito perdendo isso, né, com isso. Então, acho que é algo que a gente sempre tem que tentar fomentar, criar mais pontes, assim, né, e principalmente entre uh, situações que o paciente, ele vai, ele sairia perdendo se isso não se formasse. Então, acho que é muito importante.
2: Exatamente, foi ótimo Rodrigo, muito um assunto assim, que polêmico, mas que deve ser falado, a gente deve discutir, deve trazer cada vez mais, porque as pessoas, como a gente já nos outros episódios, a gente já falou sobre que os profissionais demoram muito tempo né, para mudar uma, um protocolo, demora 17 anos para você mudar a forma como você trata uma pessoa, e aí é assim, a gente tem que discutir mesmo, tem que trazer essas informações para as pessoas entenderem que a gente está em constante mudança e que cada mudança que a gente faz, cada contribuição que a gente traz é para melhora da gente como profissional e do quadro do paciente e da melhora geral da saúde das pessoas que nos procuram, né? Muito obrigada pela sua contribuição, foi ótimo. Eu
0: gostei. Eu que agradeço. Muito, gostei muito uh, de matar a saudade, né? <risos> E eu, eu gosto muito da parte, da, da parceria, do tratamento, né? Porque, é como eu falo, sempre falo, é, não é 50-50. É 10% a gente, 90% ele. Se ele não fizer, não vai melhorar. né Então, se você destrói mesmo a relação terapeuta-paciente, não tem tratamento. Você pode fazer o que for, não vai melhorar. Então, eu gostei muito que você trouxe esse ponto. Não foi nosso objetivo de pôr uma saia justa com relação ao médico, não sei o quê, mas eu acho que essa discussão tem que ter. Porque isso é muito realizado talvez no mundo, né, mas a nossa experiência no Brasil, é, eu acho que é mais forte aqui, assim, a coisa do médico e tal, então, acho que a gente tem que trazer isso para discussão e entender isso. Então, assim, eu achei fantástico a sua explicação da pizza no final, então, eu acho que ela, ela vai de encontro com a maioria das questões que a gente ia levantar na, na discussão, entendeu? Então, vamos fazer aqui um desenho e o paciente, que é o agente do tratamento, ele vai determinar qual é a fatia que é maior, né? Então, assim, você fez lá um exame, beleza, só que você não tá levantando o braço, tá doendo, então o que que tá importando mais? A sua imagem ou a sua dor? E aí ele mesmo vai entender. Eu achei fantástico. Com certeza eu vou adotar isso. Vou ensinar isso pros meus alunos, porque realmente eu achei muito didático, eu achei incrível, assim. E, e o Rodrigo, ele tem, né, essa característica de ser muito didático, assim, então eu admiro ele muito nesse sentido, né? Então ele é muito... Uh... Ah, não sei, tem o jeito Rodrigo de ser, né, <risos> que é diferente de mim, <risos> mas ele sempre tem bem assim, assim, bem calminho e tal, então ele sempre me acrescentou muito nesse sentido, então é uma pessoa, um profissional que eu realmente admiro muito, aprendi muitas coisas com ele, né, na nossa convivência, na nossa convivência, então eu te agradeço muito, Pi. Ahn... Uh por ter aceitado né, o, nosso, o nosso convite, assim, realmente foi uma manhã de muito aprendizado né, e de, de realmente levantar questões polêmicas para as pessoas né, que vão escutar, que é uma população que a gente, em geral, que vai escutar o podcast, e eu acho que a gente levantou essa discussão mesmo dessa, dessa importância, de cada vez mais as pessoas irem abandonando, porque para nós é, já está muito comum, mas para a população em geral ainda não tá a coisa do exame, né? então os brasileiros precisam falar mais. A, a, a ciência brasileira precisa falar mais o que a gente faz, o que a gente encontrou que são coisas que, que, que agregam mesmo, né, então eu acho que a gente precisa conversar sobre essas coisas, então eu agradeço muito o seu tempo, tá uh, realmente fiquei muito feliz de encontrar você, queria que você deixasse né, se você tem alguma indicação Uh, de, de Instagram, de Facebook, alguma coisa que os pacientes, se de repente quiserem conversar né, com o Dr. Rodrigo, se quiserem tirar dúvida, né? A gente tem, eu sei aí também que você tem uma plataforma digital para exercícios tal, para os pacientes, então eu queria, dar esse, eu queria que você falasse um pouquinho e deixasse essa dica mesmo para as pessoas, para os alunos, para pro, os pacientes, se eles querem buscar um pouco mais sobre isso, onde eles podem encontrar um pouquinho do Rodrigo, assim, do Rodrigo enquanto, enquanto profissional.
1: Uhum. Obrigado pelo convite. De novo, eu também adorei poder conversar contigo, te ver mesmo que virtualmente aqui. É engraçado que o exemplo da pizza é interessante porque os ouvintes aqui não sabem, mas a Dai tem muita experiência também com pizza, né? Ela uma habilidade para fazer pizza com um forno em casa. <risos>
2: Deixa a então, quarentena tem... acabar, que a gente faz um, um rolê de pizza e aí a Dai coloca tudo na prática. Tudo na prática. Vou fazer a pizza.
1: Até as fatias de tamanho é diferente, Para cortar tudo é bem. Tá, tá vendo? A gente encontra aí a ampara na realidade. E... Mas então, vamos lá. para quem uh, quiser contatar, eu... Estou aqui na Clínica do Ombro em Porto Alegre, tem também o Instagram, que pode ser observado, o site também da Clínica do Ombro, só colocar no, grupo, Clínica, no, no Google Clínica do Ombro Porto Alegre. Além disso, obrigado pela menção também, junto com outros dois sócios. Eu sou o cofundador de uma plataforma que serve para prescrição de exercícios domiciliares, então geralmente eu uso muito isso, na recuperação funcional, em tratamento conservador e em pós-operatório, que é fundamental. O paciente ele não vai recuperar adequadamente um pós-operatório sem a prescrição de exercícios para casa. Então, a gente tem essa plataforma, a plataforma Védios, também, para quem tiver mais interesse, pode visitar o nosso Instagram, arroba plataforma para aprender um pouco mais sobre como a tecnologia pode ajudar nesse processo de recuperação funcional ela não é exclusiva para fisioterapeuta, ela é para profissionais de educação física também. Então, a gente tem isso de utilidade da plataforma, além da questão de cadastro de paciente, controle financeiro, uh, em breve, agenda, então, para você controlar os atendimentos do consultório na clínica, evolução, né, para ter o registro do atendimento. Então, acaba sendo uma caixinha de ferramenta com várias utilidades no mesmo lugar, porque... Quem trabalha em consultório, tem que manejar a própria agenda, controlar os pagamentos, sabe o trabalho que é. Então, a gente acaba tentando ajudar em diferentes aspectos. Mas era isso, pessoal. Também tem o meu Instagram pessoal. Quem quiser me procurar lá, Rodrigo Pi. Eu vou estar sempre à disposição aí. e Vai ser um, um prazer ajudar.
2: Muito obrigada, Rodrigo. Foi ótima a nossa conversa. E você que está aí ouvindo o nosso podcast, aproveite. A gente vai deixar na descrição, sempre a gente deixa tanto no blog, que é lá no site da Equicorp, quanto no Instagram da Equicorp. Toda a descrição, todas as pessoas que participaram aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, que foi ótimo, muito produtivo. Com certeza, ficaremos hora aqui, horas e horas conversando sobre esse assunto. E obrigada, Thay, novamente, por mais um episódio por essa contribuição desse final de semana. Na verdade, a gente grava no final de semana, né, gente? Então, vocês vão ouvir na sexta-feira, provavelmente. Muito obrigada pela contribuição e pelo nosso bate-papo.
0: Valeu, parça, e agradeço mais uma vez, Rodrigo. Obrigada mesmo, foi muito bom ter você aqui e matar um pouquinho da saudade. Estou esperando você aqui. Para fazer uma pizza, e eu não esqueci que eu tenho que ir comer churrasco em Porto Alegre.
1: É isso aí. E
2: passar frio, provavelmente.
0: <risos> então tá
2: bom, gente. Obrigada.
0: A gente, gente tá obrigada. Tá se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Esse foi o episódio de
1: Conversando com as Físios.